0: 的故事，我觉得，嗯，克拉森女士她的生活，嗯，挺能够代表德国老人的生活的状态的。嗯，我是因为要学德语，所以在市政府的一个志愿者机构做了登记，然后志愿者机构呢就把我分配到了一个，呃，把我分配到了一个老人那里，就是让我。每周一次或者两次去陪这个老人聊聊晴天，读读报纸，或者陪他去散步、购物。这样呢，就是老人呢会有人去陪伴，我呢也可以练德语。我是这么认识的，克拉斯女士。我大概是今年三月份认识她的，然后基本上，呃，除了我回国呀，或者出去度假呀，基本上每个星期。的星期六，我会给他打电话，然后去拜访他。有时候我们去超市购物，有时候我们去找个咖啡店坐下来喝杯咖啡，然后聊个天。嗯，但是这个星期的星期六，就是呃前天我给他打电话，呃，从早上开始打电话就没有人接。嗯，因为这是从来没有出现过的。呃，法呃，这个克拉森女士呢，因为她是独居，是一个人，她已经八十三岁，今年八十四岁了，所以我就很担心。然后我到了中午又打了一个电话，还是没有人接，我就给她的电话录音留了言。然后到了下午的时候，我又打了一个，还是没有人接。然后转天就是星期天，我又打了一个电话，还是没有人接。这样我就很慌，因为。我对他的情况还是有一些了解的，后面会讲，他是一个人住吗？所以我就开车去到他住的他家里去，然后我看他的门窗前后的那个铁帘，就是那个德国的这种防盗帘，都是关着的。嗯，那我就更慌了，我知道他没有地方可去，他基本上是属于没有亲人的。嗯，我就按了他邻居家的门铃。然后我就上楼去问他邻居，我说：“你对门的这个克拉森女士呢？”然后他的邻居告诉我说：“她住院了，住在市医院。”嗯，那我当然就更担心了。然后今天，也就是星期一，我就找了一个时间，我就嗯去医院。我还在想，我应该到了医院以后，因为我的德语呢还没有那么好。我就到医院，我就在想，我要去这个信息中心问一下，这个克拉森女士，嗯、呃，她住在哪个病房，在几楼哪个病区，什么病？我还在想这些德语应该怎么组织，还有人家让不让我看，这种呢？结果我就是慌里慌张，然后忐忑不安的一进医院的大门，真的很巧，这个克拉森女士呢？他推着那个老人车，就站在那个大门口，正往外看。然后他看到我，特别诧异；我看到他，当然也特别诧异。然后我就问他：“我说，嗨，嗯克拉斯你好吗？那个克拉斯女士，你好吗？”然后他看了我大概三十秒，然后突然就哭了，抱着我就哭了，然后说。这真的是一个特别特别大的惊喜，太大的惊喜！我真的没有想到你会来看我。嗯、呃，因为我和他其实是在今年今年三月份才认识的嘛，也和他无亲无故，所以我觉得他这么想可能也是合情合理的。我问他，我说你为什么会？嗯、呃，那时候是下午四点钟左右。我说你为什么会站在医院的大门口？我正在想应该去哪儿能够问到你具体的信息，还不知道今天下午能不能见到你呢。他说我站在这儿是我觉得我的邻居会来看我，因为我的邻居是唯一知道我住院的人。嗯，然后因为我是被救护车拉到医院的，我什么东西都没有拿。我也没有你的电话号码，也没有其他人的电话，我也记不住，所以我现在只能，只能，只能想，也许我的邻居会来看我。嗯，我已经在这里，在这里盼了三天了，但是没有人来看我。然后他一边说嘛，一边就又哭了，就就像一个小孩一样，就抱着我哭。然后我说，嗯、呃，然后我就在安慰他。他就跟我说，他说我们去旁边的，因为医院是有那个楼一楼的大厅是有咖啡厅的，我们去喝杯咖啡吧。然后我们我们我们两个就边走就往那个咖啡厅走，然后就拿了蛋糕，他是半自助型，拿了蛋糕和咖啡。然后结账的时候，我说我来请你喝，因为我是来找他的，我既没有带鲜花也没有带礼物，我说我来请你喝咖啡。然后他。就拒绝他说我来请，那因为我比较快，我就付钱了，然后我们就坐下来，坐下来，他就一直拉着我的手说，他说我真的没有想到你回来看我，真的没有想到一个特别特别大的惊喜，嗯，然后他他就跟我说了他为什么会到医院里来，就是说他觉得星期四的时候他觉得突然呼吸不上来，然后他就打了急救电话。医院就派了救护车把他拉到拉过来的，嗯，我这里想说呢，就是德国的医院对于老人的，嗯，关怀吧，这应该叫说叫什么？就对老人的这种应急措施做得特别好，我个人觉得做得特别好。你比如说这个，嗯克拉斯女士，她是一个独居的老人，她大概每两三天就会有。呃，老人中心呀，或者说是我也不知道，是一些保险公司的人呀，或者说是市政府的这种老人机构来给他打电话，嗯、呃，问他一下，说你今天怎么样啊？嗯、呃，还有什么情况啊？嗯、呃，这个，嗯、呃，所以他不舒服，他打电话马上就会，就是有人。可以，嗯，就是这个医医院就可以来把他拉到这个医院里进行这个处理。然后我问他你现在好吗？他说其实，嗯、呃，我也没有什么特别严重的问题，但是我来了以后呢，医院就要求我在医院住下来做一个全面的检查。然后他因为在住院之前，嗯、呃，克拉斯女士她现在是一个人住在他和他先生之前。共同生活的公寓里，就在上个星期，他告诉我，他想要去搬到老人院里去住，正在犹豫。然后上个星期六我去看他的时候，他就很沮丧，因为他小便失禁了，所以他就跟我说：“他说我不知道我是会先去住老人院，还是会先直接进医院。”他还委托我帮他处理他家里的那些旧家具啊什么的，因为他如果住老人院的话，所有的房间的东西都要清空，他什么都不能带进去，只能大概带个几本书和随身欢喜的衣服。然后我今天去医院看他的时候，他就他就跟我说，他就说你的朋友们或者你自己有没有什么需要的，你就去。我出院的时候，你们就去我家里拿剩下的东西，我全部都要扔掉清空，我要搬到老人院去住了。然后他说着说着呢，就又开始哭了。他说这些东西都陪伴了我二十年，有很多东西是我妈妈给我的，还有一些东西是我妈妈的妈妈给他的，现在也在我这儿。他说，但是我现在什么都带不走了。啊，我听听也是，确实非常的。感慨也很，也很难过。然后我们嗯、呃、吃了差不多，就是咖啡喝喝完了以后呢，我们就准备离开。他说：“我请你去参观一下我的病房。”那我也很想看看老人住的病房是什么样的。然后临走之前，他就把钱拿出来给我说：“你刚才付了账，但是请让我请你。”我说：“一共才十一欧元，不需要。”就让我来请你，然后他就几乎带着那种乞求的眼神看着我说 ：“Peter，Peter，Peter， 说了很多很多遍，请你请你请你,请你一定要收下我，我就受不了他这种眼神，一个老人就是这种眼神吧。我说好的，我我收下了。然后我们两个就上了楼，他的病房是在这个我们这个市最大的医院的。六楼，然后他的这个，嗯，病房里是三三张床，然后这个病房就是一个房间是可以睡三个人，这个床都是那种就是全自动的床，可以半躺，可以推走，可以怎么样的。房间里面，病房里面是有自己单独的洗手间，也有呃一个小阳台。然后也有一个自己的，就像这一点像中国的一样，有一个自己的小床头柜，可以放一些东西，还有一个自己的小桌子，就是这样的。然后我又陪他聊了一会儿天，然后我告诉他，嗯，我下个星期的星期六或者星期五我会来看他，我会再来看他。然后他一听说我要走，就又开始掉眼泪了。嗯，我也特别能理解他。嗯，这种就是，这种这种，在这个世界上好像没有人，没有人，就是他觉得特别孤独、特别无助的感觉。然后我就问他，我说：“你需要我给你的女儿打电话吗？”他说：“你能找到他吗？”我说：“我不知道他在哪儿。你”你你想让我给他打电话吗？然后他就说：“嗯，你不要给他打电话了。”我在他那里我已经死了，他在我这里他也已经死了。嗯，所以我呃出来了以后心情还是挺难过的。我今天就讲一讲我去看望这个克拉斯女士的事儿，然后下一期我就讲一讲我是怎么认识克拉斯女士的，和她和她女儿之间的嗯、呃、这种。这种老死不相往来的故事，还有他和他的先生这种让人特别羡慕的忠贞不渝的这种爱情故事。